0: Wenn der Feind es nicht schafft, dich zur Sünde zu verführen, dann wird er dich beschäftigt machen. Das ist ein Satz, den habe ich mir die ganze Woche, jeden Tag, kam der mir irgendwie wieder hoch von der Predigt letzte Woche. Wenn der Feind es nicht schafft, dich zur Sünde zu verführen, dann sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Ich hoffe, ihr wart diese Woche nicht zu beschäftigt, um die Stimme Gottes zu hören. Und um dieses Thema der Ruhe, des Friedens, der Hoffnung, der Rast soll es heute gehen. Ich erinnere euch, ich werde nicht fragen, wer die Challenge von letzter Woche geschafft hat. Viele von uns haben sich etwas vorgenommen, wie wir Stille erleben wollen in unserem Alltag. Wenn ihr jetzt gerade denkt, oh stimmt, letzte Woche hatte ich es mir vorgenommen, die ganze Woche habe ich es vergessen. Hey, es ist eine neue Woche. Fang an, nimm dir vor. Ich habe sehr häufig Staub gewischt und gestaubsaugt diese Woche und hatte Stille dabei. Und soll ich euch was sagen? Es war richtig gut. Heute haben wir Teil 2 der Predigtreihe, das Ende der Rastlosigkeit. Wenn ihr die erste nicht gehört habt, keine Sorge, ich gebe euch gleich einen kleinen Überblick, aber ähm, ihr könnt die hören auf Spotify, ähm, richtig gut und das basiert auf einem Buch und wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ganz, ganz große Empfehlung, vielleicht wollt ihr es mit eurer kleinen Gruppe lesen, das ist wirklich, wirklich gut. Wir starten heute mit einer Bibelgeschichte, es ist immer gut in die Bibel zu starten und ich möchte mit euch einen Text lesen aus Lukas 10. Lukas 10, 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, »Herr, findest du es etwa richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein machen lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.« »Martha, Martha«, erwiderte der Herr, »du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden.« ich habe die Bibelstelle diese Woche gelesen und ganz ehrlich, mein erster Impuls war, hey, wenn wir das lesen, ohne Martha, hätte Maria gar nicht zu den Füßen von Jesus sitzen können, oder? Wenn Martha nicht angefangen hätte, diese Party zu schmeißen, dann wäre Jesus gar nicht im Haus und Maria hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich hinzusetzen. Und ich weiß, dass es verkehrt ist, sich mit Martha zu identifizieren, okay? Das wissen wir wahrscheinlich alle, haben wir schon mal gehört. Und Jesus ist hier ja auch sehr deutlich. Maria macht das Richtige. Aber es ist oft so viel leichter, die Martha zu sein, Dinge zu planen und beschäftigt zu sein. Und ich habe diese Stelle ausgesucht für die Predigt heute, weil ich glaube, dass es genau in diese Rastlosigkeit von der wir sprechen, dass es genau darum geht in dieser Geschichte. Martha ist rastlos. Sie beschäftigt sich mit Dingen. Sie kommt nicht zur Ruhe. Sie hat Sorgen und Unruhe in ihrem Leben. Bin eigentlich nur ich so super laut hier vorne oder ist es für alle ein bisschen laut? Geht? <lacht> geht? Danke. <lacht> cool. Martha hatte Sorgen und Ängste und das sind Sorgen und Ängste, wie vermutlich du und ich sie auch kennen. Ist so ein bisschen wie so ein stinkender Müllsack in den Gedanken, okay, ich fand das Beispiel ganz gut. Was werden andere nur über mich erzählen? Stellt euch vor, ich schmeiße eine Party und das Essen reicht nicht. Da gibt Talk im ganzen Dorf. Es steht extra, es ist ein kleines Dorf, da wird viel geredet. Okay, wissen wir alle. Deswegen wohne ich nicht mehr auf dem Dorf. Was, wenn es jemandem hier schlecht geht? Ich möchte doch guter Gastgeber sein. Ich möchte, dass es jeder genießen kann, hier bei mir zu sein. Das Essen muss für 100 Leute mehr reichen, als die, die da sind, damit auf jeden Fall nichts leer wird. Die Angst. Was, wenn es jemand anders nicht gut geht? Was denken Menschen über mich? Was denken Menschen über meine Schwester, die da einfach nur sitzt und nichts macht? Ich bin doch eh nur eine Frau. Was soll ich überhaupt anfangen? Warum kommt Jesus in mein Haus? Was bedeutet das, dass ich von der Gesellschaft nicht für voll genommen werde, dass ich keine Stelle in der Welt habe? Vielleicht denkt sie auch, ich bin nicht gut genug. Die Leute werden es sowieso nicht lieben bei mir. Und nur wenn ich tolle Partys schmeiße und die perfekt sind, von vorne bis hinten kommt überhaupt jemand wieder weil für mich alleine würden die Leute nicht kommen. Ich bin nicht gut genug. Und vielleicht steckt dahinter, liebt Jesus mich denn wirklich? Muss ich etwas tun, damit er hier Zeit verbringt? Mag er mich mehr, wenn die Party perfekt wird? Wenn ich den Raum schaffe und möglichst viele Menschen einlade? Wenn Menschen von Jesus erfahren, liebt er mich dann mehr, als wenn ich einfach sitze und ruhe. Ich vermute, mit ein paar dieser Gedanken können wir uns ein bisschen identifizieren. Ich kann es auf jeden Fall. Und ich finde, das sind legitime Ängste und Sorgen, die Martha hier gehabt haben könnte. Und die wollen sie gefangen nehmen. Das ist ein bisschen das Bild von Festungen, die sie in ihrem Kopf hat warum sie gerade nicht zur Ruhe kommen kann, weil das alles passiert gerade und unsere Gedanken sprechen so viel schneller und häufiger zu uns als Menschen um uns herum, als Jesus zu ihr gesprochen hat. Martha ist rastlos. Und was jetzt? Martha hätte nämlich genau das machen sollen, was Maria getan hat, obwohl sie diese ganzen, Sorgen und Ängste hatte. Sich zu Jesus setzen und jeden Einzelnen dieser Gedanken Jesus anvertrauen. Und dafür brauchen wir Zeit. In 2. Korinther 10, Vers 5 steht, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Wir dürfen unsere Gedanken unter die Herrschaft Christi stellen und sie ihm abgeben und nicht bei uns behalten. Und das können wir nur, wenn wir in die Stille gehen und uns Zeiten der Ruhe nehmen, wo wir überhaupt erstmal merken, warum wir rastlos sind. Warum diese Gedanken aufkommen. Weil wenn du weitermachst und immer weiter beschäftigt bist, wirst du nicht merken, warum du dich so gerne mit anderen Sachen ablenkst und beschäftigst. Warum es dir vielleicht nicht gut geht, warum dein Körper reagiert auf Dinge. Wir müssen jeden Einzelnen dieser Gedanken gefangen nehmen und an Jesus abgeben. Und sagen, Jesus, ich weiß nicht, warum ich manchmal das Gefühl habe, dass du mich nicht lieben kannst, wenn ich nichts tue. Aber ich gebe dir diesen Gedanken ab. Oh, in einem war was drin, das hatte ich vergessen. Und ich stelle ihn unter deine Herrschaft. Ich möchte diesen Gedanken loswerden, und Jesus, du sollst ihn erfüllen mit guten Dingen. Hey, wenn ihr noch nicht bei Get Free wart, dem Kurs, den wir immer wieder anbieten, macht das. Weil da geht es genau darum, dass wir Gedankenmuster erkennen, die dazu führen, dass wir nicht zur Ruhe kommen können innerlich. Und sie austauschen mit Dingen, die Jesus sagt. Was denken andere Menschen über mich? Hey Jesus, es soll mir egal sein, was Menschen über mich denken. Wichtig sind die guten Gedanken, Gedanken des Friedens, die du über mich hast. Nimm mir die Angst und führ mich mit Liebe. Jesus, ich weiß, dass ich bei dir gut genug bin, dass ich nichts tun kann, was mich von deiner Liebe trennt. Und deswegen gebe ich dir diesen Gedanken und möchte diese Festung nach und nach einreißen. Jesus, es ist so egal, was über mich erzählt wird. Ich möchte Zeugnis für dich sein, aber wichtig ist sowieso nur, dass du Menschen begegnest. Nimm diesen Gedanken und füll mich mit etwas anderem. Und so können wir das mit jedem weiteren Gedanken tun, bis wir irgendwann in Freiheit, Liebe, Frieden und Hoffnung leben können. Was das ist, was sich Gott für uns wünscht. Und dazu müssen wir uns Momente der Ruhe nehmen, wo wir diese Gedanken identifizieren und uns die Zeit nehmen, sie der Herrschaft von Jesus Christus zu unterstellen. Wir brauchen Zeiten bei Jesus, wie Maria sie hatte. Letzte Woche haben wir gesprochen über äußere und innere Unruhe. Selbst wenn du äußerlich zur Ruhe kommst, kann es innere Unruhe in deinem Leben geben, weil du nicht dran gehst zu schauen, wo diese Gedanken herkommen, wo Ängste herkommen. Aber wir können starten, damit uns äußerlich Ruhe zu geben, damit diese inneren Gedanken Zeit haben, hochzukommen, damit unsere Seele wieder hinterherkommt. Die zwei Punkte, über die wir letzte Woche gesprochen haben, waren, lernen mit deinen Einschränkungen zu leben. Du bist Mensch und nicht Gott. Du kannst nicht überall sein, nicht alles tun. Und zwei, nimm dir Momente der Stille. Folge Jesus nach. Jesus hat uns das Vorbild gegeben, dass er Zeit meinem Papa brauchte. Sogar 40 Tage. Sich Zeit mit ihm genommen hat, um stark zu sein für den Alltag, der kam. Nimm dir Momente der Stille. Nimm das Je Leben von Jesus als Vorbild. Nimm seinen Lebensstil an. Und hör nicht nur sein Reden als göttliche Theorie. Und diese Ruhe, von der wir sprechen, die dürfen wir erleben im Sabbat. Und deswegen soll der Schwerpunkt heute der Sabbat sein. Ein Tag die Woche, wo wir ruhen und Zeit nehmen, alles andere liegen lassen. Und ich erzähle euch gleich, wie ihr das praktisch vielleicht besser hinbekommt. Aber Sabbat hat Gott etabliert. Und ich sage euch, es ist schwer. Und ganz ehrlich, ist es auch für mich schwer. Und ich spreche hier vorne, weil ich immer besser darin werden will, die Gebote Gottes zu halten. Nicht, weil es ein Gebot ist, sondern weil ich glaube, dass es gut ist, was er uns mitgibt. Und auch ich arbeite daran. Also ich spreche jetzt nicht als, macht es genauso wie ich, es perfekt. Schade ist es nicht. Aber wir können gemeinsam auf eine Reise gehen und mehr und mehr die Fülle erleben von dem, was der Sabbat hat. Warum fällt es uns so schwer einen Tag die Woche freizunehmen, weil es immer mehr zu tun gibt, das wird nie aufhören, egal wie viel mehr Tage und Stunden du hättest, es gibt immer mehr, es gibt immer mehr Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, immer mehr Orte zu besuchen, immer mehr zu besitzen, dafür musst du arbeiten, damit du dann besitzen kannst. Unsere Sehnsucht nach mehr ist endlos. Aber wir haben endlich Zeit und endlich Geld. Und was jetzt passiert, ist, dass unser unendliches Streben nach mehr zusammenkommt mit der Endlichkeit, die wir als Menschen erleben. Und das führt zu Rastlosigkeit. Unendliches Streben und unser Endliches Leben führt zu Rastlosigkeit. <lacht> Timo, ich weiß, Sie haben keine Uhr, aber du bist ein bisschen früh. Du <lacht> kannst auch hier bleiben. <lacht> Sorry, ein bisschen abgelenkt. Ich bringe den Punkt zweimal. Deswegen war das ein fieses Stichwort. <lacht> okay. <lacht> Richtig gut. Amen. Amen. Das Wort Sabbat kommt von Aufhören. Der Sabbat ist ein Tag zum Aufhören. Aufhören zu arbeiten, aufhören zu wollen, aufhören sich zu sorgen. Und ich glaube, dass die Einstellung zum Sabbat so viel mehr ist als ein einziger Tag die Woche, sondern eine Lebenseinstellung, dass wir aus der Liebe Gottes heraus leben und nicht für die Liebe Gottes. Und ich habe euch eine kleine Liste mitgebracht. Und ihr könnt ja einfach mal schauen, wo ihr euch einordnen würdet. Yes, perfekt. Danke. Und es ist keine Verurteilung darin, wenn ihr das Gefühl habt, ihr befindet euch oft eher auf der rechten Seite der Dinge. Ich gehe ein Stück zur Seite. In Ruhe erleben wir Langsamkeit, Stille, tiefe Beziehungen. Wir können Zeit allein aushalten. Wir werden Vergnügen erleben, Freude, Dankbarkeit, Vertrauen, Liebe, Frieden, aus Liebe herausleben und aus Liebe Menschen helfen. Und wenn wir ganz ehrlich sind mit uns, fällt es uns vielleicht oft leichter, im Lärm zu leben uns zurückzuziehen in Isolation und keiner an unsere Gedanken zu lassen, in Menschenmengen unterzugehen, statt alleine Zeit zu verbringen, sich abzulenken, statt Freude erleben wir Eifersucht, statt Dankbarkeit Gier, statt Vertrauen Sorge, statt Liebe Angst. Besorgnis, wir tun Dinge aus äh, für die Liebe und wollen Bestätigung dadurch, dass wir Menschen helfen. Und das ist jetzt einfach mal nur so ein ganz ehrlicher Blick darauf, ob du vielleicht mehr leben darfst, in Ruhe, in Rast zu leben, als in Rastlosigkeit, die wir aber alle so viel besser kennen. Das glaube ich wirklich. Walter Brüggemann sagt, Menschen, die den Sabbat halten, leben alle sieben Tage anders, weil du durch den Sabbat lernst, Dinge abzugeben. Sorgen abzugeben, Gott zu vertrauen, weil du die Haltung annimmst. Ich lerne mit meinen Einschränkungen zu leben. Ich kann sowieso nicht jedem helfen, jeden retten. Überall gleichzeitig sein und durch den Sabbat bringst du das zum Ausdruck. Wir wollen, und das haben wir letzte Woche schon getan beim Thema Stille, uns Jesus Lebensstil als Vorbild nehmen. Und deswegen gucken wir in Markus 2, 23 bis 27. An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs fingen die Jünger an, Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus. Sieh dir das an, was sie tun, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen. Habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? Damals, zur Zeit des Hohepriesters Abjata, ging er in das Haus Gottes. Er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Und Jesus fügte hinzu, und dieser Satz ist wichtig: Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Der Mensch wurde nicht für den Sabbat gemacht. Ich glaube, zur damaligen Zeit spricht Jesus zu sehr religiösen Männern, okay? Und sie mussten diesen Teil des Satzes hören. Jesus macht sie fast ein bisschen fertig, weil sie es so sehr übertreiben und es ihnen mehr um Gesetze Gottes geht, als dass es wirklich gut für sie ist, weil sie denken, Hauptsache sie halten alles ein, weil dann wird Gott ihnen wohl gefällig sein. Jesus weiß dass das das ist, was sie brauchen. Und ich glaube, heutzutage müssen wir eher den anderen Tag, den anderen Teil hören. Der Sabbat ist auch für den Menschen da. Heutzutage ist der Sabbat fast vergessen. Fragt meine nicht christliche Freunde von euch, ob sie wissen, was es bedeutet. Lest euch Dinge durch wie sieben Tage Woche, verkaufsoffene Sonntage. Der Sabbat ist vergessen. Aber ich glaube, was Jesus uns hiermit sagen möchte, ist, dass der Sabbat ein Geschenk für uns ist. Der Sabbat ist für uns gemacht. Ein Geschenk. Und trotzdem sind Menschen wichtig. Wenn mich meine Mama am Sabbat anruft und sagt, dass sie krank ist, darf ich mich um sie kümmern. <lacht> Weil wir nicht in dieser tät leben wollen, wie die Pharisäer damals. Weil wir nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen wollen. Und das ist oft so einfach weil wir uns immer in eine Richtung tendieren. Ich hatte letzte Woche eigentlich meinen Sabbat und dann kriegte ich einen Anruf. <lacht> Lucy, weißt du eigentlich, dass die Scheibe im Wunderbau kaputt ist? Ich gesagt, nee, ich fahr mal hin. Obwohl ich eigentlich frei gehabt hätte und es wurde leider eingebrochen in den Wunderbau. <lacht> ähm, das ist nicht so schlimm, keine Sorge, weil es wurde nicht so viel geklaut und wir sind gut versichert. Ich wollte euch das kurz erzählen, weil wenn ihr jetzt am Wunderbau vorbeifahrt, sind ein paar Fenster zugehämmert mit Holz, damit nicht wieder jemand einbrechen kann. Aber es ist wirklich alles gut. Es sind nur ein paar Sachen, die fehlen. Wir sind versichert. Macht euch keine Sorge. Aber ich wusste, es ist dran, sich zu kümmern. Es darf auch einfach mal was dazwischen kommen, wenn ich eigentlich Sabbat gehabt hätte. Und ich konnte mir einfach am nächsten Tag den halben Tag freinehmen für die Zeit, die ich gearbeitet habe. Stellt den Sabbat nicht über Menschen. Das wäre genau die andere Seite vom Pferd. Im Burnout holt sich der Körper den Sabbat zurück. Im Burnout holt sich der Körper den Sabbat zurück. Das ist eine sehr starke Aussage. Und vielleicht fühlt sich jemand hier verletzt dadurch. kommt bitte zu mir und sprecht mich an hinterher. Aber ich glaube, dass das stimmt. Unser Körper ist geschaffen für Pausen. Es wurde einmal probiert, während der französischen Revolution eine Zehn-Tage-Woche einzuführen. Zehn Tage arbeiten, einen Tag frei. Und das klingt jetzt, oder klang für die Menschen, für die, die das entschieden haben, damals besser. Weil es wird hart gearbeitet für zehn Tage und dann kriegen sie nur einen Tag frei. Und das kann man geschichtlich sehr schön beobachten. Es war ein absolutes Desaster. Die Menschen kamen nicht hinterher, sie wurden krank, sie waren viel weniger produktiv als in der Sieben-Tage-Woche. Wir sind geschaffen für einen Rhythmus der Gnade. Sechs Tage arbeiten, ein Tag frei. Nehmt das an, Rhythmus der Gnade. Und Gott war das Vorbild davon. Wir lesen, wir gehen ganz an den Anfang, lesen 1. Mose 2, Vers 2-3. bis und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von allen seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, in indem er es machte. Ich wollte unbedingt meine Elberfelder Übersetzung mit in den Gottesdienst bringen, weil wir ja in Elberfeld sind. Ne? Aber wie schön steht das hier. Und Gott ruhte. Und du sitzt vielleicht hier und sagst. Aber Lucy, du kennst meine Arbeit nicht. Ich habe so viel zu tun. Es, mein Haushalt hängt total hinterher. Das Auto müsste mal repariert werden. Und schon kommt die nächste Aufgabe. Aber Gott ruhte. Vielleicht denkst du auch, hey, du hast keine Kinder, Lucy. Du weißt nicht, wie soll das funktionieren, Sabbat zu haben, wenn ich Kinder habe. Weiß ich nicht, das stimmt. Aber Gott ruhte. Wenn Gott ruht, Dürfen wir uns das als Vorbild nehmen, dass dieser Rhythmus der Gnade ein Teil von dem ist, wie wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Kämpfst du gegen den Sabbat, dann kämpfst du gegen Gott. Kämpfst du gegen Gott, dann kämpfst du gegen deine Seele. Und das Ergebnis ist Rastlosigkeit. Neben dem, das Sabbat aufhören bedeutet, bedeutet es auch sich erfreuen. Und ich glaube, diese zwei Dinge gehen Hand in Hand. Aufhören, sich zu sorgen, aufhören, zu arbeiten, zu tun, zu wollen, nach mehr zu streben und sich erfreuen an dem, was man hat. innehalten und sich am Herrn erfreuen. Was für ein schöner Doppelklang das ist, oder? Und das können wir nur, wenn wir wirklich zur Ruhe kommen. Der Sabbat ist lebensspendend. Wir gehen jetzt nicht in die einzelnen Bibelstellen, aber es ist so spannend zu sehen, dass in 1. Mose Gott erst Tiere segnet, dann segnet er die Menschen. Und das Einzige, was er noch segnet, das haben wir gerade gelesen, ist der Sabbat. Gott segnet die Tiere damit, geht hin und vermehrt euch, seid fruchtbar. Genauso wie die Menschen. Und ich glaube, dass er dir zum Sabbat sagt, weil auch der Sabbat lebensspendend ist. Weil er dein Leben mit mehr Leben ausfüllen wird, mit mehr Freude. Und es gibt Studien darüber, dass du länger lebst, wenn du den Sabbat hältst. Man kann das sogar relativ genau nachzählen, dass die Tage, die du frei machst, die du genießt, die du innehältst, die du aufhörst, an dein Leben hintendran kommen. Super spannend. In den zehn Geboten ist Halte den Sabbat das längste Gebot. Es nimmt ungefähr 30 der zehn Gebote ein. Das ist ganz schön viel. Es ist die einzige geistliche Disziplin, die überhaupt in den zehn Geboten drin steht weil es Gott so wichtig ist, dass wir diesen Rhythmus der Gnade leben. Sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Dass wir ihm vertrauen mit den Dingen, die wir nicht auch noch schaffen können. Dass wir sein können vor ihm, wie Maria sein konnte vor Martha. Das ist so verrückt. Es ist so ein bisschen so, als wenn dein Arzt dir verschreibt, Eis zu essen, obwohl du nicht mal eine Mandel-OP hattest. Gott verschreibt uns etwas Gutes. Verpass nicht das Gute, was Gott dir geben will. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, Lucy, das klingt toll. Wenn Gott das so gemacht hat, wenn Jesus das wichtig war, dann will ich das auch, aber wie? Und ich kann dir nur ein paar Antworten darauf geben, das wird nicht ausreichen, du musst deinen eigenen Weg finden, aber ich möchte dir ein paar Gedanken dazu mitgeben. Tobi Teichen, ein Pastor, hat gesagt, Sabbat ist 24 Stunden, wo ich so tue, als wäre alles erledigt. Das fand ich so eine schöne Aussage. Er spricht jeden Sabbat ein Gebet am Morgen, und zwar betet er, Gott, ich danke dir, dass du heute für mich arbeitest. Ich danke dir, dass du meine Probleme löst. Ich danke dir, dass du Gott bist und ich Mensch. An unserem Sabbat müssen wir unser getrieben sein abgeben an Gott. Weil sonst wird es ein Tag wie jeder andere und du machst ihn dir nur noch anders voll, nämlich mit spaßigen Sachen. Du kommst trotzdem nicht innerlich zur Ruhe, auch wenn du äußerlich vielleicht die Ruhe hast. Das sind diese Momente, wo du die Gedankenfestungen in deinem Kopf, die Sorgen, die du hast, die Ängste, die du hast, an Jesus abgibst und sagst, Gott, ich weiß, ich schaffe nicht alles. Ich weiß, es gibt mehr zu tun. Es gibt noch Menschen da draußen, die kennen Jesus noch nicht. Meine Küche ist vielleicht nicht geputzt. Ich müsste die Post noch abschicken und so weiter. Und das gib ab am Morgen vom Sabbat. Vielleicht kannst du sogar am Abend Gott abgeben und sagen, danke Gott, dass du für mich arbeitest. Danke, dass du in Kontrolle bist, dass du dich kümmerst. Und stell deine Gedanken unter die Herrschaft Christi. Und ich glaube, dass Planung das A und O ist vom Sabbat. Vorbereitung. Dass du deine Wohnung herrichtest. Weil ganz ehrlich, wer kann Zeit zu Hause auf der Couch genießen, wenn überall Dreck ist und es unordentlich ist? Ich kann es auf jeden Fall nicht, vielleicht könnt ihr es. Dass ihr euch vorher kümmert um die Dinge, die euch wirklich stressen würden. Dass ihr nämlich am Sabbat nicht das tut, was uns so leicht fällt, Arbeit machen, die nicht eure Arbeit ist. Der Sabbat ist nicht zum Arbeiten und dazu gehört Hausputzen. Dazu gehört zur Post zu gehen, einzukaufen vielleicht. Vielleicht macht es dir auch ganz viel Freude, dann darfst du gerne einkaufen gehen. <lacht> Sabbat heißt, dass du am Abend vorher E-Mails schreibst, Dinge beantwortest, die vielleicht ganz dringend nötig sind. Vielleicht möchtest du sogar dich entscheiden, dazu dein Handy auszuschalten. Ich kenne viele, die am Abend vorher als Familie ihre Handys sammeln, hinlegen. Die haben da einen Notfallton, wenn ein wichtiger Kontakt anruft. Aber sonst kommt nichts durch. Es wird weder Instagram gecheckt noch was anderes. Und das Handy wird ganz feierlich mit einem Gebet abgelegt und am nächsten Abend erst wieder rausgeholt. Ich weiß, das klingt wie ein richtig harter Schritt für die meisten von euch, aber es kann so gut sein. Wenn ihr den Sabbat nicht plant dann werden Dinge passieren, die dich abhalten, davon zur Ruhe zu kommen. Deswegen bereite ihn vor und plane, was du tust. Und da ist die Frage, die ich euch mitgeben will, so wichtig. Was sind Dinge, die mich seelisch und geistlich auffüllen? Weil das wird so verschieden sein für jeden von uns. Für manchen ist es das Bequemste, Gemütlichste und Beste, sich zu Hause mit einem Buch auf die Couch zu setzen, Zeit alleine zu verbringen. Der Nächste braucht es, schöne Dinge zu erleben, Ausflüge zu machen, die Schönheit Gottes zu sehen, sich zu erfreuen an der Schöpfung Gottes. Manchen kann es total helfen, Zeit mit guten Freunden zu verbringen, die einen ermutigen und aufbauen. Und für anderen ist das der Horror und du möchtest Zeit alleine haben. Und beides ist in Ordnung. Wo ich aber glaube, was wirklich dazu gehört, ist die Freude am Herrn. Deswegen das Wort Sabbat. Aufhören und erfreuen. Und auch das wird für Menschen von uns anders aussehen. Für manchen ist es, sich wirklich Zeit zu nehmen, in die Bibel zu schauen, Jesus' Lebensstil nachzuverfolgen, einen Psalm zu lesen, Lobpreis zu machen oder sich Zeit für Gebet zu nehmen. Aber der Sabbat ist da, sich am Herrn zu erfreuen. Und ich glaube wirklich, wie das Zitat, das wir vorhin gehört haben, dass das unser Leben verändern wird. Weil wir nicht dafür geschaffen sind, rastlos schnell durchs Leben zu rennen, zu hetzen, Vielleicht in dem falschen Gewand der Frömmigkeit, so viele Dinge zu tun, aber nie sich Zeit zu nehmen, die Stimme Gottes zu hören, anzukommen, an Identitätsthemen zu gehen, sich einfach zu erfreuen am Herrn. Du verdienst es gut, mit dir umzugehen, im göttlichen Rhythmus der Gnade zu leben, ein Leben zu leben ohne Rastlosigkeit. Und ich werde die drei Punkte nochmal wiederholen, weil ich wirklich glaube, dass es einen Unterschied machen kann. Leb mit deinen Einschränkungen zu leben. Lern. Wow. Lern mit deinen Einschränkungen zu leben. Du kannst sowieso nicht alles besitzen, überall sein. Jedem die Nachricht schicken, für jeden den prophetischen Eindruck niederschreiben für den nächsten Sonntag. Du wirst es nicht schaffen. Du bist endlich und nur Gott ist endlos. Folge Jesus nach, und verbringe Zeiten in Stille. Nimm dir jeden Tag Momente und sei okay damit, dass das Leben anders aussieht als von Menschen, die Jesus nicht kennen, die so getrieben sind von Dingen, die nie zur Ruhe kommen, weil sie die Ruhe vielleicht nicht aushalten. Und probiere dich am Sabbat. Und ich habe es extra so formuliert, weil das wird etwas sein, wo wir Schritt für Schritt lernen, besser zu sein. Und vielleicht fällt es dir total leicht, ich ermutige dich so, teile in deiner kleinen Gruppe die Tipps, die du hast, damit dein Sabbat gut funktioniert, damit du dir wirklich Zeit aufnehmen kannst. Teilt miteinander, was ihr tut, was euch gut tut. Aber ich möchte jeden ermutigen, probiere dich aus. Es ist ein Geschenk Gottes, was er uns verschreibt in den zehn Geboten. Nicht, weil er einfach nur allmächtig sein will und wir gehorsam üben müssen, sondern weil es gut ist für uns. Und ich hatte in der Vorbereitung noch so stark den Eindruck. Ähm, in der Geschichte von Maria und Martha, da steht Jesus und er spricht Martha an und sagt, Martha, Martha. Jesus ist ein Herr, der Namen. Jesus ist persönlich und möchte dich ansprechen. Und ich glaube, dass jemand von uns heute heute noch einen Moment haben wird, wo Jesus dich mit deinem Namen anspricht und dir etwas mitgeben möchte. Ganz persönlich für dich. Vielleicht ist es jetzt im Lobpreis, vielleicht ist es aber auch ganz vorne wenn du heute Abend in der Badewanne liegst oder im Auto sitzt, keine Ahnung. Wenn du das Gefühl hast, du hörst deinen Namen, dann höre drauf, was Jesus dir sagen will, weil er ein Geschenk für dich hat weil er dir etwas sagen möchte, was dein Leben so viel besser machen wird. Und vielleicht hörst du heute das erste Mal, dass Jesus uns ein Leben der Ruhe geben möchte, dass Gott Liebe, Frieden und Hoffnung für dich hat, dass wir Jesus überhaupt nachfolgen können, dass er dich danach aufruft, ihm nachzufolgen, seinen Lebensstil zu übernehmen. Dann wollen wir gleich für dich beten. Jesus ist sowieso das beste Geschenk, was Gott uns gegeben hat, oder? Jesus ist Gott. Und er ist als Gott auf die Erde gekommen und hat den Lebensstil kennengelernt, den wir leben. Jesus wusste, wie viel es zu tun gab. Jesus hatte unfassbar viele Menschen, die ihm nachgelaufen sind, Dinge zu tun. Trotzdem hat Jesus sich Momente der Ruhe genommen, ist zu seinem Vater gegangen und ist am Ende für unser Unperfektsein gestorben am Kreuz. Jesus ist gestorben dafür, dass du und ich den Sabbat nicht einhalten, auch wenn es ein Gebot Gottes ist. Hey? Deswegen lass uns den ehren und uns dieses Angebot von Jesus wirklich ernst nehmen, dass wir ihm nachfolgen dürfen, weil es so herrlich ist. Lebt im Rhythmus der Gnade. Und ich möchte euch bitten, einmal aufzustehen und wir wollen beten für die Menschen, die das noch nicht erlebt haben, dass Ruhe, das Rast, dass Stille, das Frieden bei Jesus zu finden ist. Und dann möchte ich für euch beten, dass ihr ein neues Verständnis für den Sabbat bekommt und ihr das erlebt diese Woche. Jesus, du liebst jeden Einzelnen, der hier ist. Und du möchtest jedem Einzelnen so persönlich ein Leben voll Fülle und Leichtigkeit schenken. Nicht, weil wir niemals Stress haben, sondern weil wir bei Gott, dem Vater, zur Ruhe kommen dürfen und äußere Ruhe sowie innere Ruhe und Annahme erleben. Danke, Jesus, dass wir nie etwas tun könnten, dass wir deine Liebe verlieren. Und wenn du gerade hier bist und du möchtest es annehmen, und ich bitte einmal, alle die Augen zu schließen, die hier sind, und du sagst, ey, diesen Ruf von Jesus wo es so viel mehr gibt als das Leben, was du vielleicht jetzt gerade kennst. Und vielleicht kanntest du es auch schon mal. Vielleicht warst du mit Jesus unterwegs und du hast dich entschieden, einen anderen Lebensstil zu führen. Ey, es ist immer ein Weg zurück. Der Weg zum Kreuz ist immer offen. Dann wollen wir gleich mit dir beten. Wir beten alle gemeinsam. Und was du einfach nur tun musst, ist dieses Gebet anzunehmen. Und zu sagen, ja, Jesus, ich nehme dich an. Ich folge dir nach. Du bist mein Freund, mein Retter und mein Herr. Und dann darfst du dir gerne, wenn du möchtest, hinterher Gebet abholen oder eine Bibel zum Mitnehmen. Geh nicht, ohne jemanden kennenzulernen. Aber das Wichtigste ist, passiert gerade zwischen dir und Jesus. Und deswegen mach das einfach in dir fest. Und wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus folgen, dann kann es manchmal so hilfreich sein, ein sichtbares Zeichen dafür zu geben und zu sagen, ja, ich mache das fest. Und das ist nicht, damit ich das sehe und mich freue, sondern weil es gut ist, es festzumachen und man sich manchmal überwinden muss. Und deswegen, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte dieses Leben erleben, ich möchte wissen, was es bedeutet, in Ruhe und Leichtigkeit zu leben, zu wissen, dass wir ewig bei Gott sein dürfen, dass wir nicht mehr sterben, sondern ein Leben in Ewigkeit leben, dann möchte ich bitten, dich einmal zu melden. Zwischen dir und Jesus. Und du darfst deine Hand wieder runternehmen und wir wollen gemeinsam das Gebet sprechen, was wir jeden Sonntag sprechen. Jeder von uns spricht das laut aus. Ihr seht das hier hinter mir, also dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Und wir beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ey, das ist echt die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und ich möchte jetzt, bevor wir noch mal in den Lobpreis gehen, noch beten, dass ihr heute bereit seid, den Namen zu hören, den Jesus über euch aussprechen möchte, wenn er euch ruft. Und dass das, um was es heute ging, dass ihr das erlebt, dass wir nicht mehr in Rastlosigkeit leben, sondern in Frieden, mit Ruhe, mit Stille, mit Annahme weil das so einen Unterschied machen wird. Und Gott, auch wenn wir es nicht komplett verstehen, wie es möglich sein soll, versprichst du uns, dass wir in einem Rhythmus der Gnade leben dürfen, dass es okay ist, dass wir nicht alles schaffen können, dass wir auch mal was vergessen, dass es vielleicht unordentlich zu Hause ist, dass wir nicht jedes einzelne Buch gelesen haben und auf jeder Hochzeit getanzt haben, weil es dir so viel wichtiger ist, dass wir wie Maria zu deinen Füßen sitzen und ankommen. Und Jesus, ich möchte dich so bitten, dass du uns daran erinnerst in dieser Woche, dass wir einfach sein dürfen, dass du uns hilfst dabei, uns diese Orte und diese Räume, diese Zeit zu nehmen. Und dass du Gedanken hochkommen lässt, an die du dran willst, Jesus. Dass wir nicht aus Angst uns immer beschallen und beschäftigen, sondern dass wir wissen, dass du so sanft bist zu unserer Seele. Dass du dir so sehr wünschst, dass wir Gedankentürme einreißen und unter deine Herrschaft stellen. Und dass wir das nur tun können, wenn wir Zeit nehmen, zu dir zu kommen. Ich möchte dich bitten, dass wir neues Verständnis vom Sabbat lernen dass es ein Geschenk ist für uns und nicht nur Gesetz, dass du uns hilfst dabei, ihn ganz praktisch umzusetzen, unsere Probleme und Aufgaben bei dir abzugeben, Gott, weil wir wissen, sie sind am allerbesten bei dir, du hast sowieso die Kontrolle über alles und dass wir neu lernen dürfen, uns am Leben zu erfreuen, einfach zu sein, dass wir gut sind und dass wir wertvoll sind in deinen Augen, egal wie viel wir tun, wie viel wir schaffen. Und ich möchte dich wirklich bitten, Gott, dass du uns ermutigst, diese Woche uns immer wieder daran erinnerst, zu versuchen, auch wenn wir wissen, dass wir es vielleicht nicht sofort perfekt schaffen, dass du uns erinnerst, daran Pausen zu machen mit dir. Amen. Amen.